0: Viva! Sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. É um programa que existe para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e até numa necessidade para quem quer saber mais. Agora estamos aqui neste horário noturno de reflexão ao fim da noite, a partir da meia-noite, sempre no princípio da sua quarta-feira, somos o primeiro programa do dia na rádio. E claro, tem centenas de episódios em podcast para ouvir quando quiser. Já sabe que sempre que ouvir esta música. Thank you. A que para os nossos ouvidos está a ouvir o serviço público Bloco de Notas. E neste princípio de madrugada, porquê é que é difícil
1: ensinar poesia? Uh, eu acho que é difícil porque a simplicidade é sempre difícil. A depuração a que a poesia a conduz... A limpeza, não é? Certo, a certa limpeza a que a poesia conduz torna uh, a síntese, é sempre
0: difícil. Estamos com a guionista e argumentista Helena Amaral, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mestre em Literatura Comparada, e doutorando agora em estudos de género na Universidade Nova de Lisboa. Doutora Helena Amaral, muito obrigada por uh, ter aceitado colaborar com o Serviço Público Bloco de Notas. Vamos falar de poesia, poetas portugueses do século XX, mas uh, vamos começar por um ponto que, aliás, quando se olha para o programa de literatura portuguesa, que é uma disciplina do 11 ano, também se aborda esta questão. Porque é que é difícil ensinar poesia, quando devia ser fácil?
1: Obrigada pelo convite, gosto muito de estar aqui. Eu acho que é difícil porque a simplicidade é sempre difícil. Quando vemos uma casa muito decorada, gostamos ou não gostamos da decoração, mas vemos muita coisa É portanto, isso enche-nos o olho. A depuração a que a poesia conduz... A limpeza, conduz, não é? A certa limpeza a limpeza que a poesia conduz. Torna a, a síntese é sempre difícil. E acho também que há um problema quase emocional também ligado a essa a essa hesitação no gosto da poesia, que é as pessoas ligam muito a poesia, ou têm uma ideia da poesia ligada aos saraus, as meninas, uma ideia romântica, não é? Das meninas que falavam francês, tocavam piano e o tempo das poesia das nossas avós e das nossas mães vá. Sim. E para, para quem portanto... está na faixa
0: dos 50 e alguns
1: certo <risos> uh, vamos pôr assim, fica bem, fica assim. bem. e portanto <risos> há essa ideia um bocadinho chocha de que a poesia serve para as meninas exprimirem os seus desgostos de amor os seus problemas sentimentais basicamente ora, a poesia não é nada disso é um exercício de inteligência de criatividade de beleza no seu estado puro Talvez por isso seja mais complicado. Não é que as pessoas não gostem, é dizerem que gostam. Há uma dificuldade quase em expressar esse gosto, mas não quer dizer que as pessoas não gostem. Portugal é um país de
0: poetas, diz-se isso, é uma frase feita.
1: Sim, Portugal é um país de poetas, mas em que as edições de poesia podem ter 500 exemplares hum. e não se venderem todas, não é? Frequento muitos alfarrabistas... Hoje em dia, online, já há muitos alferrevistas online, também é uma informação importante para aqueles livros que também na escola nos dizem que são muito importantes e que não encontramos. E há imensos livros de poesia, imensos. Porque as pessoas, quando desfazem uma casa, quando... Ah, isto eu, eu já li. Ora, a poesia tem também essa característica, é nunca estar lida. Mesmo que esteja lida? Mesmo que esteja lida. Percebo, embora, pronto, os grandes romances, nós voltamos sempre aos grandes romances, mas é mais fácil dizer, eu já conheço esta história, já não tenho uma curiosidade uhum. associada à história, sobretudo se as pessoas não tiverem sensibilidade para se... o conhecimento ou a preparação para se deliciarem com a construção. É a mesma coisa, se calhar que as pessoas de História da Arte podem sempre voltar às mesmas obras e ver sempre coisas diferentes, Pronto. mas numa história eu compreendo, não há o fator surpresa, quem é que matou hum. este, ou este vai ficar com aquele, Bom, não há essa surpresa. E na poesia é esse, para mim, o maior encanto, e é por isso que também um desface de livros, mas os de poesia têm uma... é uma impossibilidade técnica, porque <risos> nunca estão lidos, porque são, são momentos, são são frações de segundo em que se lê, ou um minuto em que se lê aquele texto, que Tenho eu li que há 20 anos e que agora é outro. Porque
0: também as pessoas também em 20 anos também são outras e também descobrem outras coisas.
1: E porque se os textos são mesmo bons, uh, provocam sensações diferentes. Porque os textos carregam uma, uma história, não é? Os textos têm em si, resumida sempre, uma pequena história mas eu, como leitora, carrego a minha história e, portanto, 20 anos passados, hei de ter mais dores nos ossos, mas também <risos> tenho mais coisas, tenho mais uh, armas para poder defrontar o texto. Portanto, hum. a poesia nunca está lida, também percebo os estudantes. Bom, então, se eu estou a ler, a ler, a ler, ainda não li, hum. já leram. Têm que ler, porque naquele momento o seu olhar vai se fixar em determinadas coisas. E depois, com sorte, vão ficar com curiosidade e daqui a uns anos vão ver outras. E depois a ideia dos poemas que
0: parecem incompreensíveis ou porque não se sabe lê-los, porque a poesia uh, também tem muito a ver com a leitura interna que nós fazemos, não é? Como, da forma mesmo como a lemos. que há poemas, a interpretação, a sua interpretação não é não é evidente. Temos
1: que os ler, às vezes, <risos> suficiente em voz baixa para nós... E depois experimentar o exercício de os ler em voz alta. Isso ajuda. Isso, isso é a chave. Essencial, isso é a chave, não é? Eu uh, gosto muito de um poeta que é o Aberto, de, de quem fui amiga e de quem tenho muitas saudades, e gostava muito de o ouvir ler. E há registros, e Iremos ser,
0: ver esses registros.
1: Pronto, que é uma maravilha, mas o Alberto é parcimonioso na, na pontuação. Digamos que eu acho que encontramos muitas reticências, espaçamento entre estrofes barra parágrafos, hum. não se sabe aqui muito bem, mas assim, vírgulas, propriamente dito, ponto, segue, é uma coisa, é uma coisa inexistente. Dois pontos não Sim. Não, os dois pontos, por acaso, também, também fazem parte, porque há uma enumeração, muitas vezes, da realidade do texto, se desenrola a partir dos dois pontos. Mas propriamente, pontuação naquilo que nós, na maneira como a conhecemos e que usamos para tornar inteligível uh, a primeira abordagem, ao primeiro olhar, a linguagem, uhum. aqui não está presente. Precisamente, ou no, no caso aberto, na maior parte dos casos não está presente. Porque exige esse tempo, essa demora do tempo da leitura anterior para depois de absorvido, para depois de compreendido o texto, o podermos... Uh... No fundo uma
0: liberdade ao leitor de pontuar o texto conforme a sua leitura.
1: Sim, mas o texto tem uma estrutura, uhum. se o texto é bom, tem uma estrutura que, está lá. que resiste a essas...
0: Às individualidades dos vários leitores. Sim, mas, muito bem. mas que é aquela. Exato, muito bem. Então, vamos lá ver, já vamos
1: falar de, de Alberto, como é que quer começar? Quero começar, se calhar, por dizer que o Alberto tem uma singularidade como poeta uh, muito grande. Começa pela sua vida, embora já vamos ver que... O Alberto é um poeta do século XX? É um poeta do século XX, nasceu em 48, morreu em 97, era uma, uma personagem de uma luminosidade absolutamente marcante e uh, teve um percurso de vida, portanto, nasceu antes do 25 de Abril, como estamos uhum. a ver, e na altura de ir para a tropa... Foi-se embora, foi, foi para a França, esteve em França portanto, e depois e viveu luz. na Bélgica, sim. sim. E só regressou depois do 25 de Abril. E quando saiu de Portugal, ia na intenção de estudar pintura, porque era muito ligado às artes plásticas, tinha, gostava, queria fazer, sabia fazer, essas coisas todas, e resolveu ir estudar pintura. E curiosamente, tanto saiu de Portugal Alberto Raposo Pido Altavares, e quando regressa e regressa como poeta e não como pintor e não como pintor assina ao Berto ao espaço ao espaço Berto e o Berto o B com letra maiúscula sim como se sem dois nomes uhum. não é uma singularidade comercial para Podia fazer ser, sim. poderia ser mas não não é o caso é apenas porque ele entende que renasce ou nasce para uma nova vida que é uma vida de poeta tem uma tem uma identidade como poeta que não é igual à identidade do Alberto cidadão digamos assim sim o cidadão curiosamente este cidadão quando regressou tinha herdado uns dinheiros de uma avó que gastou dizia ele copiosamente a editar livros menos recomendáveis não, eram recomendáveis, mas enfim, não, não propriamente recomendáveis agora para... Também não se encontram, certo. Mas o cidadão editor também se chamava Alberto Raposo Pedro Tavares. Portanto, só o poeta é que, é que é. era Alberto. Tem uma, uma semelhança sonora, não é? Com a sua própria realidade física, material, uhum. mas não é, a mesma, não é a mesma entidade. São duas entidades diferentes. Uhum. E eu acho que essa... No fundo, é uma dupla personalidade. Sim, na... não, não por doença, não não por por doença, doença mas, mas por opção, não é? Exatamente. Portanto, há uma entidade literária que é quem escreve, que é Alberto, e há uma entidade normal, o cidadão normal. Ora, isso é a materialização também de uma coisa que eu acho que é importantíssima na poesia e que também já dei aulas, e, e uma coisa que sempre odiei que escrevessem é. O poeta pensa, o poeta diz. Não é o poeta. O poeta está na casa dele. Ou está na eternidade, ou está onde for. Mas há uma voz poética, há uma entidade poética dentro dos textos que nunca, ou raras vezes, é o próprio, não é o próprio poeta. Não é? uhum. Portanto, é aquela ideia que dissemos no início das meninas xoxas no seu diário a escreverem... Hum. Não interessa, o que for. Sim. Escrever é sempre melhor do que não escrever. Uhum. Mas a escreverem coisinhas uhum. é uma ideia, de facto, romântica que não tem a ver com a poesia. Uhum. Esta poesia, não é? São expressões de sentimentos, são coisas particulares. É ótimo, mas não é a mesma coisa. Aqui não há uma expressão particular daquela pessoa, mas há daquela entidade poética que com certeza carrega tudo o que conheceu, tudo o que o próprio Alberto Raposo Pidal Tavares leu, conheceu, viu, sentiu.
0: Doutora Helena Amaral, esta ligação que Alberto tinha entre as palavras e as outras artes, de ligar a poesia às outras artes,
1: é de alguma forma singular, é uma constante digamos nestes poetas da segunda metade do século XX já era uma coisa que acontecia, mas em Portugal foram muito cultos ou são muito cultos e por acaso são, na maior parte dos casos mas são poetas que gostam desse, desse jogo, desse diálogo permanente com outras artes e também com a própria literatura. Vamos falar de Alberto.
0: É um poeta, não direi um poeta visual, porque isso é outra coisa, mas é um poeta para quem as artes plásticas tradicionais, digamos assim, a pintura, a escultura, as belas artes, são fundamentais para a sua escrita.
1: Absolutamente, porque se olharmos só para os títulos de algumas das suas obras... Uh, trabalhos do Olhar uh, Secreta Vida das Imagens Já estamos a, a ver Que há um, há um diálogo não é? uhum. Um diálogo que se cria Uma outra realidade, mais uma vez Que não é nem a pintura uh, Que ele observa, por exemplo Na Secreta Vida das Imagens Mas que são textos, portanto poemas Que o Alberto faz a partir De determinadas obras uh, Que o marcaram uhum. e, e sobre as quais ele tem um, um, um meta-discurso, portanto um discurso sobre. isso é uma coisa também que os estudantes vão encontrar muitas vezes nos textos teóricos, sobretudo os, os estudantes de literatura. áreas literatura é? de um Vão ler muitas português. vezes o, as metalinguagens, não é? E isso é uma coisa, não, não se assustem com o termo, porque a metalinguagem é uma linguagem sobre... Qualquer coisa. Sobre qualquer coisa, e portanto, digamos que esta poesia, por exemplo, a poesia da secreta vida das imagens, é uma poesia... É uma metalinguagem, é uma nova linguagem, criada em torno, com um ponto de partida, que são obras, por exemplo, Giotto, Cezanne,
0: Pintores,
1: uh... Angélico, que, ao mesmo tempo, é curioso porque, sendo a poesia do Alberto uma poesia muito luminosa, muito luminosa, ouvi ouviu também muitas vezes dizer, e assisti, que ele era mais um, um poeta da noite do que propriamente do dia mas se calhar isso também se explica por essa ideia de que uh, nós temos sempre que procurar luz em qualquer circunstância e portanto não há, uh, não há noite nem dia hum. há, há sempre uma procura e, e, e se calhar de facto a escrita mais uma vez é uma alternativa não é? permite essa procura de uma, de uma certa luminosidade uh, este livro é um livro extraordinário também e porque... E essa secreta vida das imagens. A secreta vida das imagens é um livro extraordinário porque hum, exibe, materializa também uma ideia muito presente, como já disse, na, em toda a poesia, ou quase toda a poesia portuguesa, portanto, da segunda metade do século XX, que é a intersecção de várias linguagens dentro, dentro de um, do mesmo objeto, de uma, de uma mesma realidade. Hum. Seja pintura, seja escultura, uh, agora há uma coleção que foi feita que vários poetas foram provocados para escrever sobre artistas uh, contemporâneos e lembro-me que havia, os Chaves tinham uma obra portanto, com as suas esculturas, eu creio que era o Nuno Júdice que escrevia sobre ele, bom, Houve uma provocação, por um Dos lado. Dos poetas ao... aos artistas. Dos poetas aos artistas plásticos e entraram em diálogo. Não foi uma coleção muito grande, mas foi Sim. uma coleção muito, muito interessante. É se calhar mais fácil percebermos essa ligação quando vemos a imagem ao lado e estamos a ler o texto, porque percebemos a correlação. E já agora,
0: com a doutora Helena Amaral, esta ligação que Alberto tinha entre as palavras e as outras artes de ligar
1: a poesia às outras artes. É de alguma forma singular? Não, 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 não é uma é uma constante Digamos hum. nestes poetas Da segunda metade do século XX Já era uma coisa que acontecia Mas hum. em Portugal foram muito cultos Ou são muito cultos E por acaso são, na maior parte dos casos Mas são poetas que gostam Desse, desse jogo Desse diálogo permanente com outras artes e também com a própria literatura. Por exemplo, já disse o Nuno Judice é um exemplo incrível dessas ligações, porque basicamente acho que a literatura sabe tudo e, portanto, como sabe tudo, eh, pratica esse jogo, esse gozo, de uma maneira absolutamente exemplar. Mas o Alberto também sabia bastante de poesia e, curiosamente, Há um dos seus últimos livros que se chama O Luminoso Afogado, que é impossível ler sem terem atenção, que há, uma, há um diálogo com o marinheiro do Fernando Pessoa, que é o drama estático, e essa ideia do drama estático... traduz -lá. o
0: que é isso, o drama, o, estático. Um drama estático? O drama parado... É. É,
1: sim, é, é o drama no sentido Da peça de teatro, teatro. Ora, uma peça de teatro Define-se pela ação Contenção da ação, contenção de tempo E isso são os aspectos Mais importantes Mas quando dizemos que é um drama estático Está aqui um problema, porque a dramaturgia, não é? não. as peças de teatro, implicam normalmente a ação, a ação, e que sim. haja atores e atrizes que se mexam. Portanto, o estaticismo de um drama é um nonsense em si. Ora, nada melhor para um poeta que usa este universo que vemos presente no marinheiro do Pessoa para criar uma obra, que é o Luminoso Afogado, onde eh, leva ao rubro esta noção do tempo parado. Tínhamos acabado a uhum. uh, outra uh, sessão a falar do tempo e, no fundo, é esta ideia que... Bom, eu, eu, já dissemos que estes poemas são pequenas histórias, mas as narrativas também têm, normalmente, uma diacronia, não é? têm um, um fluir no tempo Sim. que nós vamos acompanhando, Entendo. mas aqui o, o, os poemas têm contidos em si, não, não há tempo, não, não há relação temporal, ou, ou tem uma relação temporal, mas é toda intrínseca ao próprio poema, e portanto não, não há que tentar encontrar na nossa vida cotidiana uh, esse fluir, ou de, no poema o fluir da nossa vida cotidiana. Estamos também perante uhum. textos do ponto de vista temporal, Estáticos, se os relacionarmos com... E
0: será que podemos uh, terminar esta nossa conversa com um
1: exemplo? Podemos, claro. Então, podemos começar uh, precisamente com o início de O Luminoso Afogado, e que diz assim... E se a morte te esquecesse? Ficarias aí deitado, olhar fixo noutros lugares, silencioso, ou a contar histórias de barcos, de oceanos e de mares, de peixes e de turbulentos rios, até que a luz poerenta do mundo se extinguisse para sempre. Compreendo, não há o fator surpresa quem é que matou este ou este vai ficar com aquele. Bom, não há essa surpresa. E na poesia é esse, para mim, o maior encanto, porque <risos> nunca estão lidos. Estamos com a guionista e
0: argumentista Helena Amaral, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas. Porque são,
1: são momentos, são, são frações de segundo em que se lê aquele texto, que Tenho eu li que há 20 anos e que agora é outro. E porque seus textos são mesmo bons, provocam sensações diferentes. Portanto, a poesia nunca está a lida, também percebo os estudantes. Bom, então se eu estou a ler, a ler, a ler, ainda não li, hum. já leram. Têm que ler, porque naquele momento o seu olhar vai se fixar em determinadas coisas. E depois, com sorte, vão ficar com curiosidade... E daqui a uns anos vão ver outras. Doutora Helena Amaral, escolheu
0: falar dos poetas que foram cantados. Estamos na rádio e, portanto, podemos ouvir esses poetas que foram cantados de tantas maneiras.
1: Volto sempre àquele problema das pessoas não gostarem de poesia, que é uma coisa que me... <risos> inquieta. Inquieta-me muito, porque Sim. acho que é impossível. E as Sim. pessoas dizem isso porque não pensam sobre esse assunto. Toda a gente gosta de poesia. E onde é que eu fiquei ainda mais com essa certeza? Quando foi entregue o Prémio Nobel da Literatura ao Bob Dylan, houve um tumulto uhum. internacional, não foi só nacional, com pessoas daquelas que dizem que nunca leram poesia, que não gostam de poesia, etc. Mas, nesse caso, acharam ótimo que o prémio fosse entregue ao Bob Dylan porque o conhecem das canções. Na verdade, é a escrita dele, é por causa disso? É só por causa da escrita. Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se calhar, as pessoas, a maior parte das pessoas, nunca tinha pensado que aquilo que nós ouvimos cantado são muitas vezes grandes poemas às vezes não são mas pronto ah. mas uh, só falamos, de coisas, de bobo, boas. Só falamos de coisas boas só falamos coisas boas não é e isso fez-me pensar que de facto as pessoas gostam gostam muito das letras adoram as letras nós vamos a um concerto de música portuguesa e as pessoas cantam as letras e pensei no caso do fado porque o fado está cheio de poetas desde que a Amália começou a cantar poetas sim Todos, todos têm vindo a cantar E cada vez mais uhum. Com um registro feminista muito importante As mulheres passaram também A ser uh, Autoras, autoras Aliás, a Consideradas Maria. Sim, mas uh, temos uma grande autora Que é Maria de Rosário Sorteira. Pedreira Que acho que já escreveu para todos os uh, uhum. Sei lá, escreveu para o Carlos do Carmos Fez um disco inteiro com a Aldina E já tinha escrito para ela Duarte. Aldina Duarte Desde
2: sempre... Soubeste que eu não era a tua vida porque me foste beijar nesse beijo que me deste. Eu não via despedida, só o direito a sonhar. beijo que me deste eu não vi a despedida só o direito a sonhar por isso fiquei à espera incapaz de acreditar que nunca mais voltaria Murchou a primavera, o verão tardou a passar. Fizeram-se as noites frias, mas murchou a primavera, o verão tardou a passar. Fizeram-se as noites frias. Então entendi que há quem escolha a sua sorte e quem não possa escolher, e foi já longe de ti que dessa espécie de morte tirei força para viver.
1: Temos uma grande autora Que é Maria de Rosário Deputado. Pedreira Que acho que já escreveu para todos os Sei lá, escreveu para o Carlos do Carmo escreveu, Fez um disco inteiro Com a Aldina E já tinha escrito Aldina para Duarte. ela, Aldina Duarte Escreveu para o Camanés, escreveu para o Pedro Motinho Escreveu para o Zambujo Gosto muito dessa ideia Porque ainda por cima é diferente O que ela escreve para Conforme cada um
0: dos intérpretes
1: Porque o Fado, não sou o conhecês, <risos> mas Mas gosto muito de Fado e tem esta singularidade que é... Há uma série de fados tradicionais cuja música, digamos, é a mesma. Tem arranjos diferentes, mas há uma base musical, não é? Há uma cama musical que é a mesma. Agora, o fado não é o mesmo conforme a letra que é posta nessa música... E conforme quem o canta. E conforme quem o canta, obviamente. Penso sempre muito no que, no que já ouvi o Camané dizer várias vezes, que quando começou a cantar, não é que conhecia os fados tradicionais. Quando começa a pensar num disco, começa a ver poemas. Quais são os poemas que encaixam. que encaixam naquela música? E fará com certeza uma obra diferente. E são obras diferentes. Ou seja, não há limite. Por mais que a base seja aquela, e possam ser feitos outros fados, mas temos aquela base que permite tudo. No caso dos fados e é? do tratamento dos poetas, esse disco do Alain Uleman com a Amália, com se que se chama voz. Com Que Voz, que é, é, é assim, é o disco Sim. Não é? Portanto, ela canta Cecília Meirelles, Camões, mas canta depois uma série de poetas contemporâneos de si própria, não é? uhum. seus amigos, alguns deles. Alguns deles destacam-se, não posso dizer de outra maneira, destacam-se o José Carlos Zaré dos Santos o David Morão Ferreira e Alexandre Anil. E é curioso como ouço, e acho que sei reconhecer os textos que são do Anil, porque têm uma, uma ironia, que lhe é muito própria, mas depois, se olhamos para os textos, por exemplo, David Morão Ferreira, ou do Zé Carlos de Santos, é curioso como, neste mesmo disco, um escreve um texto que se chama... Madrugada da Alfama, portanto que é o David Morão Ferreira, e o Zé Carlos dos Santos escreve um fado que se chama Alfama.
3: Hum.
1: Parece que estão a falar da mesma coisa. Na realidade, todo o universo do fado gira em torno de Lisboa, Sim. mas não, não, não há melhor exibição de que a poesia nunca se gasta e cada autor traz, mesmo usando os mesmos temas, traz sempre um olhar muito próprio, que é o hum. seu. Ou
0: seja, a Alfama do Arido Santos Nada tem a ver com a madrugada da Alfama Do Davi Ferreira Que também eram poetas muito Diferentes um do outro muito, De universos
2: muito diferentes
3: Sim Quando Lisboa A noite é... Uma casa sem janelas Aonde povo polvo arrefece É numa água furtada No espaço roubado a mágoa Que a alfama fica fechada Em quatro paredes da Quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade, que à noite fazem o canto que se assente na cidade.
1: O uh, uh, David de Mourão Ferreira Era um, Também uma luminosidade Mas um lirismo Um universo metafórico E muito lírico, portanto muito cristalino Que lhe surge não é? Ou que nos surge ao ler o texto E o José Carlos de Santos uh, Que eu também acho um poeta extraordinário Que as pessoas se habituam só a pensar Ah, era letrista Não, não era letrista Era um grande poeta Conseguiu fazer uma coisa extraordinária, que foi, mesmo em poemas de contestação ou de militância, que muitas vezes depois ficam gastos pelo tempo, isso não acontece nunca com ele, lá está, porque a obra literária que ele produz é superior a tudo isso. Uhum. E é curioso como, eu, eu, eu gostava só de ler o começo de um e do outro, para se perceber como uh, são coisas completamente diferentes, não é? O David Morão Ferreira começa por dizer, mora num beco de Alfama, chama lhe a Madrugada, mas ah, ela, é madrugada. de tão estovada, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada, por dentro. Estamos no universo da Madrugada. E o Ari começa falando também da Alfama e diz, quando Lisboa anoitece, como um voleiro sem velas, a Alfama toda aparece, uma casa sem janelas, onde o povo refesse. Como vemos, é assim, são dois fados sobre Lisboa, são dois fados sobre a cidade de Lisboa, que é um dos temas mais tratados pelo fado, mas a voz de cada um destes poetas é tão forte que nós vemos logo que o caminho é completamente diferente, porque não há temas que se esgotem na poesia. E eu acho que o fado traz cada vez mais poetas para o seu campo de ação. Lisboa, o amor e o fado... Não sei o futuro, mas imagino que daqui a muito tempo continuem a ser tratados porque não se esgotam, porque uhum. os olhares são diferentes, mas aquela realidade é tão forte que permite uma transfiguração que é aquilo que os poetas fazem sobre aquilo que nós conhecemos. Uhum. Não é? No caso do David Mourão Ferreira, num dos fados mais... Incríveis Tanto de Amália, Alain Le Mans, David Morão Ferreira Que é o chamado O poema Abandono
0: Que já se livro. percebeu agora com estas investigações Sobre Amália Rodrigues Que foi um poema que demorou muito tempo A ser lhe dado um nome Para poder igual, passar na para censura Para poder passar, exatamente. Porque, porque
1: uh... era conhecido De outra forma, por outro nome Sim, o poema chama-se Abandono, Abandono Mas quase toda a gente lhe chama O Fado Peniche
3: por teu livre pensamento Foram-te longe encerrar Por teu livre pensamento Moram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue. tudo,
1: Portanto, porquê? Por, porque é um poema que tem uma vida própria, não é? Tem uma vida própria.
0: Não precisa do fado para ser.
1: Não precisa, não precisa. E uhum. é? tem uma intensidade. Mas há uma ligação que foi feita ou que foi sugerida ou que, ou que este poema pode sugerir em relação aos presos uh, políticos que estavam em Peniche, e, portanto, passou uhum. a ser conhecido como Fado Peniche. Peniche. Como o poema é tão forte, vive com esta ligação à realidade ou sem ela. É um acrescento que lhe damos, mas ele já tem vida própria. Uh, enfim, na sequência do que tínhamos dito, que a poesia vive por si própria, tem a sua realidade, ou há estes casos particulares que eu acho que também são de, de referir.
0: Ficamos por aqui. Muito obrigada por esta participação no serviço público Bloco de Notas. Os cuidados da gravação são de uh, João Carrasco, a ideia e a edição de Maria Flor Poderoso, a produção de Ana Fernandes e já sabe, sempre que ouvir esta música... <música> Está com o Serviço Público Bloco Notas. É um programa para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou também numa companhia e numa necessidade. Para quem quer saber mais, o Serviço Público Bloco Notas está em todo o lado em podcast. Agora também no RTP Ensina. Temos centenas de episódios sobre quase todas as matérias e o Serviço Público Bloco Notas aparece quando um dia acaba e outro começa. Até a próxima.